0: Ich habe eine Information für euch, die Bayern verändern wird und die nachhaltig in die Geschichte eingreifen wird. Ich werde der nächste Ministerpräsident von Bayern. Mit der fränkisch-bayerischen Partei. Ich verstehe nicht, warum ihr lacht. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur noch wann. Und ich glaube, wenn das jetzt kommt, dann wird für mich eigentlich nur heißen, Kompetenzen erweitern, Netzwerke knüpfen, Gelegenheiten nutzen und dann die Macht ergreifen. Also eure Reaktion befremdet mich jetzt etwas. Okay, ich ziehe doch nochmals zurück. Warum erzähle ich euch das? Ich meine, die Erheiterung war jetzt schon bedenkenswert. Äh, wisst ihr, ich erzähle euch das eigentlich mit dem Hintergrund, dass man sagt, äh, als Menschen machen wir uns manchmal Pläne und dann haben wir so unsere Vorstellung, was wir erreichen wollen und dann nutzen wir die Gelegenheiten, die sich uns bieten, die wir haben, die Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten, Gelegenheiten, um sich zu entwickeln, zu dem Ziel zu kommen und wir beten vielleicht noch mit Psalm 118, O oh Herr, hilf, O oh Herr, lass wohl gelingen. Und wir sagen so, wir haben so unseren Lebensentwurf und sagen, Gott, das will ich verwirklichen und ich bitte dich, dass du einfach Gelingen dazu gibst. Das ist ja oft so unser Ansatz. Und hier sitzen einige Jüngere, die vielleicht noch so diese Lebensplanung in einer anderen Perspektive vor sich haben als ich, der ich Ministerpräsident eigentlich und so. Wisst ihr, äh, was macht ihr, ihr überlegt, was ist der Beruf, den ich ergreifen will, was ist so das, was mein Leben beinhalten soll, wofür will ich mich einsetzen. Und dann versucht man, das Beste draus zu machen, freut sich, wenn man einen richtig guten Studienort hat, wenn man gute Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Und über den allen beten wir immer, Jesus, gib du Gelingen dazu, hilf du und mach bitte, dass das Ganze auch sich verwirklichen lässt. In Klammer, es haben nicht nur Jüngere, sondern ist ja mancher der Plan zu seinem Ruhestand. Sagt, dann habe ich noch mal manches vor, noch mal Schwerpunkte zu setzen, vielleicht auch manches bewusst zu tun. Und man sagt, Herr, bitte gib Gelingen dazu. Und wir haben eins etwas verdreht. Verdreht. Ich mache mal das Lied von Ludwig Graf von Zinzendorf. Dann sage ich, Jesus, ich gehe voran auf der Lebensbarplan. Und du sollst nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Zinsen hat's was anders. Jesu, geh du voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Aber ganz ehrlich, wie schnell ist man dort, dass wir sagen, wir haben so unseren Lebensentwurf und dann gehen wir voran und wir sagen, Herr, das, was wir tun, bitte segne das. Und wir haben unsere Pläne, oh Herr, hilf, oh Herr, lass wohl gelingen. Und wir haben so unsere Vorstellung, die wir dann für unser Leben umsetzen wollen. Und wir sagen, Herr, das bringen wir im Gebet zu dir. Und wir nennen uns Nachfolger von dir, aber wir gehen fröhlich voraus mit der Planung und sagen, du solltest es bitte bestätigen. Gott hat oft ganz andere Pläne. Und wie die größte Herausforderung heißt, dass wir wirklich anfangen, Nachfolger zu sein und dabei die Kontrolle aus der Hand geben. Und ich denke an jemanden, der vor vielen, vielen Jahren mal hier war, erfolgreicher Geschäftsmann aus den USA, der sagt, ich habe das verhängnisvollste Gebet in meinem Leben gesprochen. Das verhängnisvollste, dass er sagt, da ist mein großes Unternehmen, da ist meine Zeit, da bin ich. Jesus, du kannst damit machen, was du willst. Und er sagt, und das war, als wenn du in die Achterbahn einsteigst und dann ging es los. Und auf einmal setzt Gott mich auf eine Spur, die hätte ich mir nie gedacht. Als er hier war, hat er einen Geschäftsführer für seine Firma eingesetzt, um nur für die Sache Gottes noch unterwegs zu sein. Und er sagt, und davon finanziert mich meine Firma. ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr Angst vor Kontrollverlust habt. Nachfolge, Glaube ich, ist eigentlich Kontrollverlust. Ich gebe die Kontrolle für mein Leben aus der Hand und ich sage, ich vertraue dem Gott an, von dem ich weiß, eigentlich hat er gute Gedanken über diese Welt, über mein Leben und eigentlich weiß er sogar besser Bescheid über mich, über meine Zukunft als ich selber. Und diese Herausforderung, die Kontrolle abzugeben, die ist damit verbunden, dass Gott mich hineinführt in den Platz, in die Aufgabe, ich nehme dieses Wort, was hier in dem Thema steht, in der Berufung, die er für mich hat. Und ich weiß nicht, ob du deine Berufung kennst. Ob du sagst, ja, ich lebe diese Berufung. Ob du ja auf der Spur bist. Oder ob du sagst, ja, ich habe mir selber so mein Motto gegeben. Aber ob das Gottes Berufung ist, weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, da sollte man anfangen, darüber nachzudenken. Ist das mein Platz, an den Gott mich stellt? Ist das das, wo Gott mich ganz bewusst gebrauchen will? Und Gott, er will uns da hineinführen. Und wie das dann passiert, das wird uns in der Bibel an ganz verschiedenen Stellen beschrieben. Bei ganz verschiedenen Menschen und Christiane hat heute schon gesagt, wir schauen heute in das Leben von David, diesem großen König Israels. Und dann lesen wir einen kurzen Abschnitt aus 1. Samuel 16. Und ich werde diesen Abschnitt dann später so in einen größeren Zusammenhang stellen, um nochmals auch zu zeigen, wie in diesem Abschnitt Gott in diese Berufung führt, aber auch, was da alles noch dazugehört. Und wir wollen uns da selber drin mit verankern. Da heißt es in 1. Samuel 16, und der Geist Gottes des Herrn hatte Saul verlassen, Saul, der König, der noch amtiert. Von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Auch der kam vom Herrn. Da sprachen Sauls Leute zu ihm, du weißt, dass es ein böser Geist ist, durch den Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas zu sagen, deine Knechte stehen bereit. Wenn du es willst, suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist Gottes über dich kommt, gleitet seine Hand über die Saiten und gleich wird es dir besser gehen. Saul antwortete seinen Leuten, Also gut, seht euch um nach einem Harfenspieler und bringt ihn zu mir. Da meldete sich einer von den jungen Leuten und sagte, Ich weiß von einem. Es ist der Sohn Isais aus Bethlehem. Der kann Harfe spielen. Er ist mutig und ein guter Soldat. Klug ist er auch und sieht gut aus. Ja, der Herr ist mit ihm. Saul ließ Isai durch Boden ausrichten, schicke deinen Sohn David zu mir, den, der die Schafe hütet. Daraufhin nahm Isai einige Leibe Brot, einen Krug Wein und ein Ziegenböckchen. Damit schickte er seinen Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen, lass doch David in meinen Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgabe erfüllt. So oft aber der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Eine interessante Begebenheit, die wie so ein Spotlight auf David richtet, auf sein Leben, auf die Dinge, die sich dort bei ihm ereignet haben. Einfach mal so, mal zum Zusammenhang. Das, was uns hier begegnet ist, dass Saul, der amtierende König von Gott, verworfen wird, disqualifiziert. Saul hat sich ständig gegen Gottes Gebot aufgelehnt, hat darüber hinweggesetzt. Und Gott sagt, mit dieser Haltung kannst du nicht der König sein, der mein Volk regiert, stellvertretend für mich Macht über das Volk ausübt. Und dann wird beschrieben dieser dramatische Punkt, als Saul diese Nachricht von Samuel hört, Gott hat die Herrschaft von dir genommen, du bist nicht mehr sein König. Und Saul, der um diese Macht kämpft, der nicht bereit ist zurückzutreten, sondern der sagt, wie stehe ich vor dem Volk da? Und damit deutlich macht, freiwillig räume ich den Thron nicht. Und das mit dem Wissen, vor Gott habe ich verspielt. Aber in dieser Welt habe ich noch die Macht. Und parallel dazu wird Samuel von Gott beauftragt. Und jetzt geh nach Bethlehem in das Haus des Isai. Und dort sollst du den kommenden König salben. Das war Himmelfahrtskommando. Bethlehem, ein kleiner Ort. Aber Samuel, so der Abromi in ganz Israel. Neben dem König, der bekannteste Mensch. Dort, wo der auftaucht, wusste sofort jeder, jetzt passiert was Besonderes. Und wenn das zu Saul kommt, der geht dorthin und salbt den Nachfolger, dann war das Revolution und dann war das eigentlich das Todesurteil, wenn man dann später auch Sauls ganzes Verhalten zieht Und deshalb Samuel, der zaghaft dorthin geht und Gott sagt, ja, dann packt das Ganze in ein Opfer fest. Und Samuel, er geht nach Bethlehem, und er salbt dort David zu dem König. Und außer seiner Familie weiß es dann niemand. Und jetzt kann man natürlich sagen, David, das ist genial. Jetzt machen wir eine Karriereplanung. Wie schaffst du es vom amtierenden Oberhirten zum Machthaber? Wie schaffst du es als der aus der Provinz, dass du politisch die erste Gestalt wirst? Vielleicht wäre es David so gegangen, wenn er nach Bethlehem gegangen wäre und hätte gesagt, Leute, ich werde König, dass die genauso gelacht haben wie ihr vorhin, als ich gesagt habe, was ich vorhab. Jetzt könnte man diese Karriereplanung sagen und sagen, David, komm, lass uns das jetzt mal aufstellen. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, dass du so ein paar Dinge erlebst. Du musst deine Kompetenzen erweitern. Du musst deine Gaben entwickeln. Es ist gut, dass du Unterstützer findest. Schaff Netzwerke, die dich dann mit fördern. Alleine kommst du nicht an die Macht. Du musst Gelegenheiten nutzen. Du musst lernen zu überzeugen. Du musst dich gut postieren. Am besten in die Nähe der Macht kommen. Und wenn die Gelegenheit sich bietet, dann musst du eiskalt zuschlagen. Freiwillig räumt der Sau nicht das Feld. Dafür, das ist unser Rat an dich, Bitte geh so los. Wisst ihr, eigentlich müssten wir sagen: klarer Plan und jetzt geht's mal los. Und dabei würde das allerwesentlichste fehlen, das allerentscheidendste. Und da ist auch Samuel in eine Falle getappt. Als er in das Haus von Isaiah ging und als der erste dort kam, der Erstgeborene. Da geht Samuel hier vor Ehrfurcht in die Knie und sagt, der ist der Mann. Seine Ausstrahlung, sein Auftreten, seine Erscheinung, der überzeugt alleine durch seine Person, er ist der Mann. Und Gott sagt, Samuel, falsch. Als Mensch siehst du, was vor Augen ist. Als Mensch lässt du dich von dem beeindrucken, was Menschen vorweisen können. An Kompetenzen, an überzeugen können, an Netzwerk, an Möglichkeiten, die sie haben, wie sie sich postieren. Als Mensch lässt du dich davon beeindrucken. Aber Gott sieht das Herz an. Und damit sagt Gott ganz deutlich, sagen wir, stopp. Das Wesentliche fehlt. Ohne dieses Wesentliche ist David niemals in der Lage, die Berufung auszufüllen, in die ich ihn hineinführen wollte. Ohne dieses Wesentliche wird er niemals der Mensch sein, den ich in dieser Welt haben will, in seiner Welt. Und wo er für mich und für meinen Auftrag leben kann. Und David, ja, er trägt jetzt diese Berufung Gottes in sich. Und Gott sagt aber, das Wesentliche fehlt. Und dieses Wesentliche, das muss bei ihm reifen, muss wachsen in seinem Leben. Und dieses Wesentliche, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Das ist wichtiger als die Kompetenz, dass du irgendwo ein Staatsgebilde verstehst. Und neben dieser Ehrfurcht vor Gott, dieses Vertrauen auf Gott und die Abhängigkeit von ihm, zu wissen, im Letzten lebe ich von dem, was Gott tut, der Gehorsam gegen Gott, ihm zu folgen. Aber auch dann Geduld, diese Haltendung des Dienens, mutig zu sein, Weise zu sein, wir können jetzt noch einiges fortsetzen, was alles mit der Frage des Herzens zu tun hat. Das Herz in der Bibel oft so dieser Ausdruck für die Persönlichkeit, für das Innere des Menschen. Das Herz, was das Verhalten, das Denken den ganzen Menschen steuert. Und Gott sagt, als Mensch schauen wir ganz schnell nach außen, aber es ist eine Frage des Herzens. Und das, was passieren muss, ist, dass in diesem Herzen sich Dinge entwickeln und die kannst du auf keiner Regierungsschule und an keiner Uni lernen. Diese Softskills, sagen wir neudeutsch, bekommst du nicht unterrichtet, sondern die muss Gott in deinem Leben reifen lassen. Und dieses Reifen lassen, das passiert, indem Gott Zeit und Gelegenheiten gibt. Und das Zeit ist erstmal, dass Gott sagt, wir verlängern mal den Zeitstrahl. Ich gebe dir Zeit, dass diese Dinge in deinem Leben reifen können. Und wisst ihr, Gott hat unheimlich viel Zeit bei David gehabt. Mal der Versuch von der Zeittafel. David, der 1034, 1035 vor Christus geboren ist. Wann Saul die Herrschaft angetreten hat, weiß man nicht so genau. Aber es war keine sehr lange Herrschaft. Sie hat 1004 geendet. Und wenn man jetzt sagt, ja, David, also er war garantiert nicht dieser kleine Zehnjährige, der von den Schafen weg zum König gesalbt worden ist. Später sagt er, ich habe gelernt, mit Bären und Löwen zu kämpfen. Ich habe sie totgeschlagen. Also ich schätze mal, das wird kein 14-Jähriger so einfach auf die Reihe kriegen. Aber dann wird David gesalbt. Dann kommt dieser so sieg über Goliath. Dann muss er vor Saul fliehen, ist immer wieder in extremer Lebensgefahr, lebt von der Hand in den Mund. Er verschont Saul immer wieder. Und dann ist er 16 Monate bei den Feinden untergetaucht, um dieser letzten Lebensgefahr nochmals zu entgehen, weil er saß wie der Vogel in der Falle. Und nach diesen 16 Monaten in dem Krieg, der sich dann angebahnt hat, stirbt Saul und David kommt 1004 auf den Thron im Alter von 30, zunächst nur über einen kleinen Teil des Volkes Israel, nur zwei Stämme von den zwölf haben gesagt, du bist unser König. Die anderen haben ihn eigentlich verachtet. Und dann hat es nochmals drei Jahre gebraucht, bis er wieder von den anderen als König anerkannt wurde, gebeten wurde, wärst du König über das ganze Volk Gottes. Wisst ihr, dieser Zeitplan Gottes ist anders als unser Zeitplan. Wenn es nach uns geht, sagen wir, bitte mach schnell. Und Gott sagt, reifen braucht Zeit. Und das, was reifen muss, Gott vertrauen, diese Abhängigkeit, dieses sich ihm ausliefern, das wächst nicht über Nacht. Das braucht Zeit, dass es im Leben verankert wird. Und es braucht Gelegenheiten. Und dann sagt Gott diesem David, durch diese Erfahrungen immer wieder, David, Du bekommst die Gelegenheiten, dass das reift, was für dein Leben, für die Zukunft wichtig ist, für die Berufung, in die du hineinkommen sollst. Und diese Gelegenheiten, das sind alle Situationen, die sich David wahrscheinlich nie freiwillig gesucht hätte. Denn dieses Reifen von diesen ganzen Dingen, die ich genannt habe, ja diese Haltung des Dienens, diese Abhängigkeit des Gottvertrauens, das warten können. Das passiert dort, wo ich merke, ich habe das alles nicht. Und David, er wird in Situationen geführt, wo er merkt, das habe ich alles nicht. Und Gott sagt, und da soll es reifen. Damit zu deinem Charisma, zu deiner Begabung und Befähigung dein Charakter kommt. Der Charakter, der von mir geprägt ist. Und dann lesen wir in unserem Text so ein paar konkrete Situationen, wo Gott sagt, David, ich lehre dich das Dienen da wird beschrieben, er kommt an den Königshof als was, als Hausmusikant. Stell dir vor, der, der zum König gesalbt ist, der geht an den Königshof und weiß ganz genau, der sitzt dort, wo ich sitzen will. Und sein Auftrag heißt, mach Musik, wenn es ihm schlecht geht. Das ist diese Haltung des Dienens. Der Erwählte dient dem Verworfenen, hat jemand das so beschrieben. Und David muss an der Stelle lernen, es kommt nicht darauf an, dass ich nach vorne will. Wenn Gott mich in eine Situation stellt, wo ich zu dienen habe, dann muss ich dienen. Später hat er dem ganzen Volk zu dienen, er hat Gott zu dienen. Und in dieser Situation, wo David sich ganz unten anstellen muss, auf Befehl Musik machen muss, da lernt er, was dienen heißt. Und dann lernt er, was Gehorsam Gott gegenüber bedeutet. Und er hat ständig Saul vor Augen. Und seine Männer sagen ihm ja, dass es dir so schlecht geht, es kommt von Gott. Saul, das hat was mit dir zu tun, mit deiner Haltung Gott gegenüber. Und David, er erlebt dort einen Menschen, wo er vor Augen hat, der Gehorsam gegen Gott ist der Schlüssel, ob ich Zukunft habe oder nicht. Und wenn ich nicht enden will wie Saul, dann muss ich anders Gott gegenüber leben, als dieser Saul es getan hat. Was für eine Schule ständig mit dem anderen auseinander sich zu setzen, meinen Eindruck hat, wie so ein warnendes Beispiel, wo Gott sagt, David, hab den Saul vor Augen, ich stell dich in sein unmittelbares Umfeld. Wenn du dann auf dem Thron sitzt, dann hast du zu entscheiden, möchte ich so enden wie er oder nicht. Und David lernt hier, was es heißt, gehorsam zu sein. Und er lernt dann natürlich auch, Kompetenzen zu erwerben, und es ist schon genial, wie Gott ihn da hineinführt. Dann wird er befördert vom Hofmusikanten zum Waffenträger. Das hört sich ja für uns oft so an. Waffenträger, das ist der, der ihm heute halt das Schwert hinterher trägt. Waffenträger war militärischer Berater. Der war Stratege. Der hat mit ihm Dinge entwickelt. Und hier kommt was zum Vorschein, was David in sich trägt. Und Saul entdeckt, dieser Mann, er hat mehr auf dem Kasten als nur Harfe zu spielen. Und Gott, er führt David in dieses Umfeld, dass er diese Kompetenz entwickeln kann, die für seine Zukunft unerlässlich ist. Und David kann nicht hingehen und kann sagen, Saul, lehr mich das Regieren, ich bin nämlich der Nächste. Sondern Gott, er führt ihn dort hinein, wo David einfach entdecken kann, Step by Step führt Gott mich in meine Berufung und er gibt mir, was ich brauche. David war dann irgendwann wieder zurück vom Königshof. Diese Bitte, lass ihn bei mir an den Vater Davids, hat sich so nicht ereignet, sondern er kam wohl immer wieder zu Saul. Denn als es dann um Goliath ging, hat David erlebt, ja, dass seine Brüder in der Schlacht waren. Er war zu Hause und sein Vater schickt ihn und sagt, schau mal, wie es um deine Brüder steht. Und an diese Begebenheit Goliath, wo David Gott vertrauen lernt und vor dieser unüberwindbaren Aufgabe stand, dieser Riese, der vor ihm stand, und David sagt, ich komme nur im Namen des Herrn. Ich habe nicht mehr als Gott an der Seite. Du hast alle Waffen in der Hand und ich habe Gott an der Seite. Und er lernt, wenn Gott an meiner Seite ist, kann ich Aufgaben bewältigen, die ich eigentlich nie schaffen werde. Und wir können jetzt weitergehen, wie David Besonnenheit lernt. Besonnenheit, als er vor Wut diesen Nadab der ihn eigentlich um seinen Lohn gebracht hat, am liebsten hinrichten wollte. Und seine Frau Abigail ihm sagt, du wirst doch jetzt nicht unschuldiges Blut vergießen und in deiner aufgebrachten, in deiner Erregung, wirst du jetzt dann eine Blutschuld auf dich laden, die für deine Zukunft die ganze Zeit als Belastung, als Negativkapital ist. Und David sich bei ihr bedankt und sagt, du hast mich wirklich von einem ganz großen Irrtum bewahrt, vor meiner Zukunft da an der Stelle für meine Zukunft ein Negativkapital anzuhäufen. Und er lernte, ich kann nicht immer meinen Emotionen folgen. Manchmal ist Besonnenheit viel wichtiger. Er lernt die Achtung, nicht nur die Achtung vor Menschen, sondern die Achtung vor Gott und seinem Werk. Als Saul ihn ausgeliefert war, er eigentlich zuschlagen hätte können und sagen, und jetzt bin ich der nächste Mann. Da sagt er, ich werde niemals die Hand an einen Menschen legen, der eine Berufung Gottes in sich trägt und wenn er noch so ein Kotzbrocken ist. Was für eine Achtung, die er hier lernt, für seine Zukunft, diese Achtung unerlässlich vor dem, was Gott tut und was Menschen ausmacht. Und wir können weiter diese Abhängigkeit von Gott, aber auch dieses Warten, bis Gott die Tür öffnet. Als sich dann die Gelegenheit bietet, sauer Todes, die Menschen kommen und sagen, David wird König wenigstens über uns. David sagt, ja, ich greife nicht gleich nach dem Ganzen. Wenn Gott mir das nicht gibt, selber nehme ich es mir nicht. Wenn Gott mich nicht hineinführt, ich dränge mich nicht hinein. Gott muss die Tür für das öffnen, was er bereit hat. Ich kann mir es nicht nehmen. Merkt ihr, was David hier alles gelernt hat? Und das Ganze durch Situationen, die David sich selber nie freiwillig gesucht hätte. Glaubt ihr, dass David gesagt hätte, Gott, für deine Schule gehe ich gerne jahrelang auf die Flucht? weiß nicht, was ich morgen essen soll, weiß nicht, ob ich morgen noch leben soll, ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen soll, ich weiß auch nicht mehr, wer überhaupt noch zu mir steht, ich weiß auch nicht, wie es in die Zukunft gehen will. Meine Gott, Herr David hätte sich sowas gesucht? Meint ihr, David hätte sich diese verletzenden Erfahrungen gesucht, wo er zutiefst in den Dreck gezogen worden ist? Und Gott sagt, ich schicke dich in diese Erfahrung hinein, weil das genau diese eine Möglichkeit ist, dass dort die Zeit zum Reifen da ist. Dass diese Dinge sich in deinem Leben entwickeln. Wisst ihr, und jetzt könnte man natürlich sagen: Es ist schön, dass es bei David so ist. Was geht es mich an? Ich habe nicht vor, Ministerpräsident zu werden. Ich werde nicht König über Israel werden. Ich habe auch nicht vor, irgendwo so an die Macht irgendwo hinzugreifen. Ich bin auch nicht so ein speziell Berufener. Was geht es eigentlich mich an? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dann sagen: Ja, was ist eigentlich Gottes Plan für dich? Was ist denn dieser Ort der Berufung für dich? Ihr, die ihr Abitur macht jetzt, die ihr so ein Studium macht, habt ihr diese Frage euch mal gestellt? Was ist eigentlich Gottes Plan für mich, für mein Leben? Was ist eigentlich der Platz, an den er mich hinstellen möchte? Und was ist denn der Auftrag, den er vielleicht in meinem Leben für mich bereit hat, und nicht zu sagen, Herr, ich weiß ganz genau, was ich will und ich habe den Plan schon fertig, lass gelingen, sondern vielleicht wirklich mal so bewusst zu sagen, Herr, was ist denn dein Platz für mich? Und es kann sehr spannend werden, Lena, als du vorhin erzählt hast, ja, man wünscht sich Afrika und dann wird es Österreich. Ich meine, der Unterschied ist nicht groß. Aber mal zu merken, das setzt Gott mich an einem anderen Platz und zu wissen, der ist besser. Das, was da kommt, ist besser. Weil Gott nicht sagt, ich mache Downgrade für dich. Sondern er sagt, ich führe dich dorthin, wo es das Beste ist. Zu fragen, Herr, was ist dein Platz? Ihr, die auf ganz anderen Wegen seid, vielleicht wirklich den Ruhestand vor Augen, und man sagt, ja, ich habe meine Pläne. Zu sagen, ja, was ist denn eigentlich mein Platz? Was hat Gott für mich bereit? Ihr, die in der Mitte des Lebens seid, ja Gott, was ist denn die Berufung? Wir haben immer unsere Vorstellungen und Pläne und wir kommen oft ganz schlecht dorthin, dass wir sagen, Herr, was hast du eigentlich für mich bereit? Ich habe am Freitag jemand getroffen, völlig crazy. Er ist Pastor in München oder war, muss ich sagen. Er sagt, ich verabschiede mich heute, weil wir haben von Gott diesen Impuls bekommen, wir sollen Deutschland wieder verlassen, er kam aus dem Ausland und wir gehen jetzt nach Amerika, wir wissen nicht, was es bedeutet, aber der Impuls war so stark, unabhängig, meine Frau und ich. Wir haben gekündigt, Gott hat ganz überraschend Nachfolger geschickt und jetzt gehen wir einfach los. Wisst ihr, ich habe gedacht, würde ich sowas machen? Meine Antwort war relativ einfach. Nein. Das ist doch, ist doch Harakiri. Die Frage, was machst du in den USA, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, das hat Gott uns beide unabhängig gezeigt. Aber was dort kommt, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, oh, das ist ein bisschen Abraham-like. Würde ich sowas machen? Wisst ihr, da wird doch auf einmal Nachfolge konkret. Warum haben wir denn die Scheu, so ernsthaft zu fragen, Gott, was ist deine Berufung? Vielleicht aus Angst, dass er uns aus der Wohlfühlzone herausholt? Dass er sagt, ich habe was ganz anderes für dich vor, als du dir denkst? Und dann zu wissen, das könnte eine Zeit des Reifens sein, wo Gott was Neues anbahnen lässt, die nicht unbedingt einfach ist, aber die wahnsinnig zukunftsorientiert ist, nämlich für die Zukunft Gottes. Was geht uns das alles an? Ich glaube, darin liegt die größte Herausforderung. Sind wir bereit, Gott wirklich die Frage zu stellen, was ist mein Platz und meine Berufung? Was hast du bereit? Das kann ganz spektakulär sein, klar. Es kann vielleicht auch sein, dass Gott sagt, durch deine Wege, durch deine Lebensgeschichte, mit all ihren Brüchen, mit all den Dingen, die reifen mussten, habe ich dich zu einem Menschen geformt, der jetzt einen Dienst für andere Menschen tun soll. Habe ich dich zu Eltern, zu Großeltern geformt, dass du die nächste Generation und die übernächste Generation in besonderer Weise begleiten kannst. Habe ich dich zu einem Menschen gemacht, der ein Herz für Dinge hat, die Gott wichtig sind. Und ich denke, das ist jetzt hier von uns, diese Heraus, für uns die Herausforderung, dass wir sagen, kann es sein, dass die Situation, die mir nicht gefällt, in der ich jetzt stehe, was mit dem zu tun hat, was Gott in meinem Leben reifen lassen will, weil er noch was vorhat mit mir. Ich glaube, dass es ein wahnsinnsmutiges Gebet ist, wenn wir ehrlich beten, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Du musst nicht meinen Wünschen und Plänen folgen. Ich gehöre dir. Du hast das Recht, mein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich glaube, dass das unheimlich mutig ist. Und ich glaube, dass es noch zukunftsträchtiger ist. Weil ich dann dorthin kommen werde, wo Gott mich haben will. Und wo er mich Schritt für Schritt in meine Berufung hineinführt. Ich finde dafür, dass eine sehr große Herausforderung. Für uns, für mich, für meinen Glauben. Und ich nehme diese Herausforderung für mich immer wieder mit Zurückhaltung an. Weil ich sage, ich habe es doch eigentlich schon vor Augen, was ich will. Und dann sagen, nein, ich will mich doch wieder auf den Weg machen. Führ du mich Schritt für Schritt an dem Platz in die Berufung, wo du mich haben willst. Und das, was heute passiert, dient vielleicht dem schon, was du bist. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und wisst ihr, das Abendmahl heißt ja nicht nur, Herr, bitte beschenk du mich. Sondern das Abendmahl heißt, ich nehme dich hinein in mein Leben und ich verbinde mein Leben untrennbar mit dir. Es kann vielleicht sein, wo man sagen muss, Jesus, vielleicht habe ich dich abgehängt über meinen Wegen. Vielleicht bin ich dir vorausgerannt und ich habe gar nicht mehr kapiert, dass du gar nicht mehr mithältst. Dann ganz neu zu sagen, ich verbinde mich mit dir, ich gehöre dir. Und wenn sich Dinge eingeschlichen haben, die uns von ihm trennen, wo man merkt, Mensch, in meinem Tun, in meinen Wegen bin ich eigentlich schuldig geworden vor ihm, auch vor Menschen. Dann das so als Erneuerung zu empfinden und erfahren. Dass Jesus sagt, ich verbinde mich ganz neu mit dir, ich bin doch da, ich habe dein Leben in der Hand. Und dann zu wissen, dass er nicht nur in meinem Leben gegenwärtig ist, sondern dass er sagt, egal was das Leben bringt, ich bin dabei. Und ich werde dein Leben prägen, ich bin in dir gegenwärtig und du bist Teil meiner Geschichte, das zugesprochen zu bekommen. Und da würde er alles geben, würde für uns sorgen, so wie er für David gesorgt hat, für viele andere, dass wir Teil seiner Geschichte, seiner Zukunft sein können. Gott führt Schritt für Schritt in die Berufung.